0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Série J'ai agrandi la TV. Aujourd'hui, on embarque à nouveau vers une galaxie lointaine, très lointaine, et on s'attaque à la dernière série Star Wars, Ahsoka. Pour en parler avec moi, toujours une magnifique équipe de chroniqueurs et rédacteurs du site C'est quoi le cinéma, et de l'émission podcast C'est quoi le cinéma on commence avec Vince, comment vas-tu
1: Salut, eh ben ça va très bien, euh, très hâte euh, de parler de cette série, et, euh, c'est vrai que la dernière fois j'étais déjà venu pour parler de Star Wars dans cette émission et bah, on y retourne. Hein.
0: Bah super, et nous comptons également Mathéo pour cet épisode, sa première participation à cette émission, comment ça va et Salut, ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation, euh, très heureux de parler de Star Wars
2: euh, comme à mon habitude. Mais euh, merci beaucoup en tout cas, j'espère qu'on va avoir des sacrés débats ce soir.
0: Le sujet du jour, Asoka. C'est donc la nouvelle série de la guerre des étoiles qui a été diffusée sur Disney. C'est une série en live action, comme The Mandalorian ou le livre de Boba Fett. Et c'est une série qui a été créée et dirigée par Dave Filoni, qui est notamment le bonhomme derrière deux Clone Wars et Rebels. Mais on y reviendra.
1: Something's coming. Something dark.
0: On sait aujourd'hui, pour commencer à un peu de remettre en, en contexte cette série, qu'elle fait partie de ce qu'on appelle un écosystème de série. Star Wars est déjà un grand univers où tout est plus ou moins connecté, mais là a littéralement été tissé une espèce de saga dans la saga qu'on appelle le Mandoverse. Et au bout de ce d'overse, on aura donc un film, toujours dirigé par Filoni. Quelle place occupe Asuka dans toute cette euh, grande euh, histoire, dans cette fresque télévisée En fait, il faut savoir qu'on se place euh, quelques années après l'épisode
2: 6. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 5 ans. Euh, L'Empire est tombé euh, une année après, lors de la bataille de Jakku. Et euh, du coup, la Nouvelle République s'installe petit à petit, à Coruscant pour l'instant. On verra que plus tard, elle va déménager, un peu faire n'importe quoi dans tous les sens. Euh, chose qui est déjà instaurée dans la série, on y reviendra aussi. Du coup, cette série, elle se place après les euh, saisons de Mandalorian. Donc déjà la première, la deuxième, euh, Book of faites euh, mais également la troisième, si on s'en fiche. à un, une petite ligne de dialogue qu'on a eu dans un épisode. Ah oui. Alors après, combien d'années sont passées entre la saison 1 et euh, le moment de Ahsoka On ne sait pas trop, dans le sens où euh, ça n'a jamais été très clair. Par exemple, combien de temps s'est entraîné Gros Goût avec Luke On ne sait pas vraiment. Donc, c'est assez flou de savoir une temporalité précise. On tourne quand même aux alentours de euh, entre 7 et 10 ans après l'épisode 6. Euh, je pense qu'on est plus aux alentours des 7 ans quand même. Il doit y avoir, je crois, deux ans entre la saison 2 et, et actuellement, enfin, la saison 2 de Mandalorian et euh, Asoka. En tout cas, pour la
0: chronologie. Et donc cette nouvelle série euh, dirigée par Dave Filoni donc elle euh, prend pour personnage principal donc comme le titre l'indique hein, Ahsoka Tano c'est un personnage qu'il a créé lui-même qui est apparu pour la première fois dans The Clone Wars qu'il a ensuite exporté vers Rebels qu'on a retrouvé aussi dans Tales of the Jedi qui est apparu ensuite en live action dans euh, The Mandalorian on a revu ensuite le personnage dans le livre de Boba Fett et enfin elle a sa série on est un peu sur du spin-off de spin-off de spin-off mais donc enfin elle a sa propre, sa propre série et je vais vous poser vraiment une question très, très générale, et je vais commencer par toi Vince. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette mini-série Pour l'instant, on ne sait pas s'il va y avoir une saison 2 ou pas. Et qu'est-ce que tu as pensé voilà, au global de, de ces huit premiers épisodes
1: Eh bien, euh, moi globalement, j'ai quand même été assez séduit. On en reparlera, mais voilà, j'ai, j'ai des réserves quand même sur certains points qui sont pour la plupart assez symptomatiques de, de l'ensemble des séries Star Wars. Mais euh, ouais, j'ai globalement été vraiment séduit et bien plus que pas mal d'autres séries live-action de, de Star Wars, peut-être à l'exception d'Andorre, mais globalement,
0: j'ai beaucoup aimé. Et toi, Mathéo, tu le rejoins au niveau de, de ton avis
1: Dans l'ensemble, oui,
2: j'ai vraiment été euh, plutôt conquis par la série. Je ne dirais pas que ça se situe euh, au niveau de, de The Mandalorian, si je trouve, enfin, en tout cas les deux premières saisons, tu je trouve, avait réussi à faire un travail assez titanesque euh, pour euh, remettre euh, l'accent sur euh, l'univers Star Wars. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, très bonnes, et d'autres qui sont un peu plus problématiques. Euh, ce qu'on appelle des filonneries, hein, dans le milieu. C'est, c'est. Mais euh, dans l'ensemble, euh, je trouve que c'était vraiment euh, plus que correct. On n'est pas sur la catastrophe que certains disent, on n'est pas sur euh, la... l'excellente réussite que, que d'autres euh, vont amener, mais on est sur... Une très bonne construction, je trouve, qui tient bien la route.
0: Ok, je suis plutôt d'accord avec vous hein, dans l'ensemble. Moi aussi, j'ai été séduit par, euh, par Ahsoka. Je trouve que, comme vous, on n'est pas non plus au niveau des, des meilleures productions euh, Star Wars comme, comme Andorre, mais je trouve que c'est un petit peu rassurant euh, dans le sens où on avait quand même enchaîné pas mal de déceptions hein, avec, euh, avec Kenobi, la troisième saison de Mandalorian dont on a parlé dans un précédent podcast. Moi, Ahsoka, je, je la trouve euh, plutôt rassurante. Je la trouve également assez frustrante sur pas mal de points. C'est ce qui m'empêche pleinement de l'apprécier. On va revenir justement sur, euh, sur tout ça. Et justement, le premier point sur lequel je voulais revenir avec vous par rapport à la série, c'est que c'est donc une série originale. En tout cas, ça s'est vendu comme ça. Là où ça coince un petit peu, et je vais vous demander votre avis là-dessus tout de suite, c'est que on n'est euh, pas vraiment sur une série originale. En réalité, au niveau du scénario, c'est la suite de Star Wars Rebels. Mais pas seulement la suite spirituelle, c'est vraiment la suite transposé hein, de l'animation en live-action, bien évidemment, mais c'est la suite de Star Wars Rebels. Et donc, pour moi, c'est déjà, quelque part, peut-être pas mensonger, mais un petit peu frustrant de pas tomber sur une histoire complètement originale. Et en même temps, je trouve que la série a réussi à glisser quelques trucs, notamment au niveau du lore ou des, de pistes futures qui pourraient déboucher sur des trucs cools. Mais j'ai trouvé déjà ce petit point un petit peu... Euh, je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est décevant, mais un petit peu frustrant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathéo, de ce côté euh, suite complètement assumé à Star Wars Rebels Dans
2: l'ensemble... Je m'y attendais un peu. Euh, parce que quand on a eu le, le petit discours sur 30 dans la saison 2 de The Mandalorian, j'avais vraiment ce truc de me dire ça va être la saison 5 de, de Rebels. Mais je trouve aussi que c'est excessivement bâtard et que c'est sûrement le plus gros défaut de la série. C'est que ça s'assume comme une série Asoka, mais ça, c'est dans le fond, la véritable saison 5 de Rebels, avec des personnages qu'on connaît que de Rebels, qu'on n'a jamais vu dans d'autres euh, médiums Star Wars. Euh, je pense par exemple à Sabine qui n'apparaît nulle part ailleurs. Alors, peut-être dans des comics, hein, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, c'est vraiment euh, sur, euh, sur les écrans, euh, sur les trucs les plus populaires, on ne les a jamais vus ailleurs. Et du coup, ça fait que ça bloque une énorme majorité de spectateurs qui, eux, ont découvert peut-être Star Wars ou même euh, qui euh, suivent le, le fil univers simplement euh, de très très loin, sans avoir vu les autres séries animées, etc. etc. ce que je peux comprendre aussi, là-dessus, il euh, n'y a aucun problème et ce serait normal d'ailleurs de de la part de Deschelonis, de créer une série qui satisfait les les attentes plus euh, de tous les spectateurs, plutôt que de cibler euh, les fans qui ont tout vu, bien que ce soit très logique d'un point de vue euh, univers, parce que concrètement il faut bien avoir une suite à ce qui se passe, mais je trouve que ça réduit quand même le champ des possibilités, euh, chose encore plus appuyée par le fait que, ben, concrètement, le cast principal, c'est que des personnages des séries animées. Ouyeng, euh, par exemple, euh, c'est un mec qui vient de Clone Wars. On a Hera qui est là pendant un moment, Sabine, Ezra, machin. Enfin, tous ces personnages-là, c'est des personnages que si vous ne les connaissez pas, vous allez être complètement perdu. Et je trouve que c'est vraiment pas super agréable pour les nouveaux spectateurs. Donc d'un côté, moi, je suis content, parce que j'ai enfin la suite de cette histoire que j'attendais depuis longtemps. Mais de l'autre, je suis en mode, est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir euh, peut-être juste Ahsoka qui va chercher Trent de son côté mais en même temps, on avait besoin du côté sentimental. Donc c'est, c'est compliqué. C'est un, je trouve que c'est le plus gros défaut de la série, mais en même temps, c'était obligatoire.
0: C'est une question à laquelle moi-même, je n'ai pas de réponse, parce que je n'ai pas vu Rebels, mais je suis complètement spoilé de, de ce qui s'y passe. Mais je me pose vraiment la question euh, du point de vue néophyte. Est-ce que c'est un vrai frein à l'appréciation du coup euh, de, d'entamer une série qui ne va vraiment pas prendre le temps de recontextualiser quoi que ce soit, qui ne va même pas représenter plus ou moins ces, ces enjeux En fait, on nous cite les noms des personnages comme Strawn ou, ou d'autres, hein, on fait énormément de référence à, à beaucoup de personnages, mais sans dire qui ils sont, ce qu'ils représentent ou ce qu'ils peuvent amener dans le futur. Et d'un autre côté, je me dis, bah, c'est très cool pour le fan parce qu'on lui cite des trucs qu'il connaît et il peut rebondir tout de suite. Mais pour la personne qui ne connaît pas et qui, du coup, n'a pas d'attache par rapport à tout ça, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de comprendre les enjeux et de s'investir Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est vraiment un défaut Toi, Vince, tu as vu Rebels. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu en penses eh bien,
1: effectivement, je suis d'accord avec toi, euh, Matteo. C'est clairement la saison 5 de Rebels euh, en live-action, en fait, plus qu'une série Ahsoka. Maintenant, je trouve que c'est pas nécessairement euh, un défaut. Enfin, c'est, c'est à la fois un défaut et en même temps des... une qualité, comme tu l'as dit, Jack. Moi, personnellement, ça m'a pas posé de soucis parce que... Ben, j'ai tout vu de Rebels, donc euh, enfin, toutes les backstories des personnages, je les connaissais. Euh, j'ai juste pas fini Clone Wars, donc à la limite pour l'histoire personnelle d'Asoka. J'ai, j'ai pas toutes les clés. Mais, euh, mais ça m'a pas dérangé euh, du tout. Et pour ce qui est des néophytes, euh, en fait moi j'ai l'impression que la série donne suffisamment de clés pour que les spectateurs puissent se concentrer sur les enjeux au sein de la série et comprendre l'essentiel. Mais il y a quand même des choses qui vont leur échapper. Bah, du coup, les backstories de certains personnages euh, voilà, qu'on, qu'on, qu'on va évoquer euh, de temps à autre. Euh, essentiellement, c'est euh, celle du groupe de Star Wars Rebels, hein, donc de Hera, euh, Sabine, Ezra, etc. Tout ce qui s'est passé. C'est évoqué, mais c'est évoqué euh, comme si c'était vraiment quelque chose que, qu'on était censé avoir vu en fait. C'est pas comme... Vous euh, me direz si, si ma comparaison est pertinente peut-être, mais... Dans La Menace Fantôme, on est introduit avec, euh, bon, Obi-Wan qu'on connaît, mais Gwy-Gon, on le connaît pas du tout. Son passé est à peine mentionné et euh, ça rend curieux, mais on n'en a pas besoin euh, pour, pour l'histoire. Alors que là, en fait, leur passé, il est essentiel, en fait, pour, euh, pour la mise en place des, des nouveaux enjeux avec euh, le Général throne Et du coup, je pense que, ouais... Euh, en tant que néophyte, tu comprends euh, l'essentiel, mais euh, quelques éclairages oui, sur ce qui s'est passé auparavant euh, pourraient être euh, quand même euh, mieux pour apprécier l- l'ensemble de la trame narrative. quoi.
2: Pour rebondir très vite fait là-dessus, je trouve que, euh, est-ce que ça n'aurait pas été un peu forcé d'avoir les personnages qui répètent leur backstory alors que tout le monde dans l'univers est censé la connaître parce qu'ils ont vécu des événements ensemble En fait, c'est ça qui est compliqué. Et c'est un problème qui avait déjà eu, euh, je trouve, déjà avec la saison 2 de, de Mando, dans le sens où euh, tout le sabre noir et tout, on te dit voilà, il y a ça, accepte-le, mais derrière, en fait, on ne te dit pas euh, vraiment comment ça fonctionne, en fait, cette histoire de sabre noir. On n'explique pas aux néophytes euh, tout ce qu'il y avait derrière, etc. Et j'ai peur que Filoni, avec ce qu'il vient de faire avec Ahsoka, continue de plus en plus à éloigner les néophytes. Même si c'est normal dans l'univers, hein, bien sûr, euh, là-dessus, voilà, mais j'ai peur qu'il les éloigne de plus en plus pour faire une histoire cohérente. Tellement il y a de supports en fait, dans Star Wars entre les séries animées, les bouquins, les comics, tout ça. Donc, c'est vraiment un débat compliqué aussi là-dessus parce que euh, les, je pense que les deux parties ont, ont raison de, d'avoir euh, leur, euh, leur choix. En fait. euh, d'un côté, les fans qui sont contents qu'il y ait une continuité, et de l'autre, les néophytes qui ne comprennent rien. Quoi.
0: Je vous rejoins complètement sur le fait que la question est, est difficile et qu'il n'y a pas vraiment d'échec ou de réussite à ce niveau-là. Je pense que, en fait, le néophyte comprend les enjeux et les, les grandes lignes. Par contre, je pense qu'il est complètement privé de l'impact émotionnel que peuvent avoir les, les événements, et surtout de leur poids.
1: C'est exactement ça. Tu, en fait, tu ne comprends pas qu'est-ce que ça représente le retour de Throne euh, Qu'est-ce que les personnages ont dû endurer pour s'en débarrasser euh, dans, dans la dernière saison de Rebels. En fait, tout ça, ça passe à la trappe. C'est mentionné comme quelque chose de dangereux, etc. Machin, mais... Tu, tu, tu le ressens pas, en fait, si tu l'as pas vu, quoi.
0: Exactement. Et justement, entrons un peu plus dans le vif du sujet. Par exemple, Throne. Throne c'est quand même l'enjeu ultime. On parle de son retour, mais il y a celui d'Ezra également. Mais Throne du coup, n'est pas réintroduit dans la série. C'est clairement une, une, une volonté hein, de Dave Filoni de ne pas représenter le personnage, de dire qui il est, son intelligence. Mais justement, est-ce que dans la série, le Throne qu'on vous a servi, vous qui avez vu Star Wars Rebels, est-ce qu'il est à la fois digne de Rebels mais est-ce que du coup, pour vous, juste avec Ahsoka, le personnage a suffisamment de poids, il a suffisamment de crédibilité à l'écran Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé de ce Throne
2: Dans l'ensemble, je veux dire à 90%, le personnage est très respecté. C'est euh, le schisme qu'on avait vu, enfin en tout cas dans le, dans, par rapport à ce qu'on a vu dans le canon. C'est le schiste qu'on avait vu, c'est les tactiques qu'on avait vues, c'est le personnage euh, qui euh, reste tranquillement euh, à tout planifier dans son coin, euh, qui fait des stratégies dont il a besoin pour gagner... Euh, quoi qu'il en coûte, mais je mettrai une petite réserve sur le fait que je trouve qu'il parle beaucoup de l'Empire, alors que dans toutes les autres itérations du personnage, on explique quand même que son allégeance n'est pas entièrement à l'Empire, si l'Empire est un but pour lui, mais elle est plutôt à l'ascendance. Euh, après, est-ce que c'est pour déstabiliser les personnages pour qu'ils se concentrent plus sur l'Empire qu'autre chose Je ne sais pas. Là-dessus, je peux pas trop euh, juger, parce que c'est difficile de juger quelque chose dont tu ne sait pas encore la finalité. Mais dans l'ensemble, euh, je dirais simplement que le personnage est très respecté. Euh, et que par rapport au canon, franchement, c'est, c'est, c'est globalement la même chose. Hein.
1: Franchement, alors moi, j'ai, j'ai pas lu euh, tout ce qui est univers étendu, littéraire, euh, voilà, les histoires qu'il y a pu avoir sur lui. Donc je, je le connais seulement de la série Rebels. Et euh, pour moi, il est très fidèle. En plus, ça aide d'avoir euh, bah, Lars Mikkelsen qui, qui faisait sa voix déjà dans la, dans la série animée et qui là, bah, l'incarne pleinement en, en live-action. Le personnage me semble quand même respecter voilà, son côté euh, stratège, euh, qui garde son sang-froid euh, en toutes circonstances. Maintenant, c'est, c'est marrant ce que tu as mentionné sur l'Empire, euh, Mathéo, parce que moi, ça m'a juste fait tiquer dans le dernier épisode où il parle de l'Empire, mais d'une manière euh, comme si l'Empire existait toujours, euh, alors que bah non, en fait, factuellement, il n'y a plus d'Empire, il n'y a plus d'Empereur. Donc, il euh, faut le rebâtir, si tu veux, mais
2: on n'existe plus. Après, euh, pour lui, il, il sait que... Enfin, je suppose qu'il sait, je ne sais pas, euh, qu'il y a plein de petits euh, seigneurs de guerre à droite, à
1: gauche, et que du coup, il peut reconstituer quelque chose. C'est juste dans la sémantique vois, de, de ce qu'il disait, on dirait qu'il parlait euh, comme, si c'était déjà, euh, comme si c'était il y a 15 ans, tu vois. On peut discuter de de son implication dans le scénario euh, de, de cette saison 1 d'Asoka où peut-être il arrive un peu tard, ou que les différentes stratégies qu'il essaye de mettre en place, euh, en tout cas pour l'instant, ne sont pas ultra payantes, à part le but qui était de euh, se sortir de son trou perdu. Mais les petites stratégies de guerre, on va dire, sur la planète, où il était basé, bon, on ne peut pas dire que c'était d'une grande efficacité à chaque fois, donc euh, j'ai eu... Ça peut donner l'impression de, de ternir son image de, de, de fin stratège. En fait, peut-être qu'il aurait besoin euh, d'au moins une victoire euh, là-dessus. Mais bon.
2: Oui, s'il pouvait tuer ses adversaires, ça aurait été plus simple, mais son but est de gagner du temps. Il veut pas que les autres le rejoignent. Et donc forcément, ça fait que cette bah, stratégies elle va fonctionner, techniquement. Dans le sens où bah, il est arrivé à ses fins, dans un sens. Oui,
1: pas totalement quand même.
0: Moi je vous posais la question de Thrawn parce que pour moi c'est vraiment, je dirais symptomatique en fait, de toute la complexité de cette série à aborder parce qu'on pourrait se dire bon c'est un produit Star Wars. Mais en fait non, je trouve que vraiment il y a un truc dans la démarche de Philoni par rapport à cette série qui est assez particulière et que Thrawn et que vraiment synthétise bien. Je trouve que le personnage dans la série, parce que pour le coup j'ai pas vu Rebels, je connais un petit peu son identité grâce à vous aux discussions qu'on a eues etc. Dans Ahsoka moi je le trouve, euh, je le trouve convaincant mais je le trouve pas aussi fort qu'il devrait l'être ou qu'on me l'a vendu. Et je suppose que quand on a le bagage au moins rebelles, le personnage, bah oui, il est tout à fait fidèle, il est, il est encore euh, charismatique, et oui, il est charismatique dans la série, mais je pense que tout le background apporte énormément, mais dans la série en elle-même, je trouve que le personnage en impose, mais pas autant, en fait, qu'il, qu'il le devrait à mon sens, et en fait, ça rejoint un problème un peu global que j'ai avec la série, je vais peut-être être un petit peu méchant sur les termes, mais c'est vraiment pour comprendre un petit peu euh, en quoi j'ai un peu de mal à la traiter c'est que j'ai l'impression que la série a beaucoup de mal à exister pour elle-même. En fait, j'ai l'impression que, oui, elle utilise plein de personnages qu'on connaît, elle en fait pas forcément grand-chose et elle se base énormément sur ce que nous, on en pense, parce qu'il bah, y a eu mille séries avant sur eux, ou, ou au moins une. Moi, Throne, dans la série, je l'aime bien, mais pour moi, il se fait complètement éclipsé par des mecs qui viennent de débarquer, comme, euh, comme Baylan, par exemple, que je trouve mille fois plus intéressant, alors que ça ne devrait pas être le cas, en fait, techniquement. Et je me dis que pour les fans du coup de Rebels, bah c'est pas le cas parce que bah c'est Saron, il est de retour et, et youpi, c'est trop cool. Mais en fait, pour les gens qui arrivent et qui veulent simplement s'intéresser à Soka et peut-être uniquement qu'à Ahsoka, hein, c'est peut-être un petit, peu, un petit peu compliqué. Je sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire et, et ce que vous en pensez peut-être. Est-ce que pour vous, la série vraiment à Soka en termes de scénario et de personnage, elle arrive vraiment à vivre pour elle-même
1: Ça rejoint peut-être un peu ce qu'on disait dans le sens où ils réintroduisent... Euh pas vraiment ce qui s'est passé précédemment euh, dans Rebels. Ce qui fait que la série prend énormément de choses pour acquis et se repose dessus sans créer énormément de choses euh, en plus. Après, je trouve que globalement, ça reste satisfaisant, mais oui, peut-être que, euh, peut-être que c'est un peu long à démarrer, en tout cas, euh, en ce sens... Euh, si t'es vraiment néophyte et que tu que t'as rien vu avant, euh, t'as l'impression que la série a pas n- énormément bougé, quoi.
0: La série au global et les personnages, j'ai envie de dire. Parce que il y a certes Asoka qui a son introspection et que je trouve très juste, mais on reviendra peut-être plus longuement dessus après. Mais je trouve que les autres personnages, en fait, ils vivent dans la série en rapport à ce qu'on sait déjà d'eux précédemment. Mais dans la série en elle-même... Je trouve pas forcément qu'ils aient une personnalité euh, forcément euh, très identifiable. Même si bon, on les reconnaît, euh, on sait qu'ils sont plus ou moins, mais je trouve que la série a pas tant su les développer. On a quand même 8 épisodes au total, alors avec des durées toujours euh, variables, mais bon ça c'est le gros problème de, de toutes les séries euh, euh, Disney. Hein. On a des épisodes de 35 minutes et d'autres d'une heure, on ne sait pas trop pourquoi. Mais du coup, sur 8 épisodes, j'ai pas l'impression que tout ça a vraiment vécu. Alors au final, moi, qui connais un petit peu l'univers, j'ai l'impression surtout que c'était une série de transition vers quelque chose d'autre, et certainement le film de Philonie. De mais je sais pas si ces personnages vraiment, dans ce scénario-là, existent suffisamment, et notamment Srono. Euh, notamment en fait, je, je te rejoins un peu là-dessus. Il y a
2: certains personnages que, dont j'aurais aimé, euh, peut-être trop d'attente, hein, bien sûr, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de, de développement. Je pense bah, beaucoup à Ahsoka, parce qu'en en fait, concrètement, Ahsoka, même si elle sur une introspection euh, pendant l'épisode 5, en fait, cette introspection, qu'est-ce qu'elle raconte concrètement Elle raconte un arc qu'on a déjà vu trois fois. Une fois dans Clone Wars, une fois dans Rebels, et une fois là, du coup. Qui, concrètement, ne, n'avance, n'amène pas beaucoup de choses. et Du coup, on se dit beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup de fois ce ressenti dans, dans la série de me dire « Ok, mais est-ce que c'était vraiment pertinent de raconter ça ?» J'ai eu ça un petit peu avec Hera, où j'ai l'impression que le personnage d'Hera sert plus une fonction que son propre personnage. Dans le sens où, euh, bah elle est là. Et elle, se, elle, elle fait comme ce qu'elle a fait dans Rebelle, c'est-à-dire qu'elle désobéit aux ordres pour ce qu'elle estime être le plus important. Qu'est-ce qu'elle apprend dans cette série qu'est-ce, que, qu'est-ce qui lui amène Qu'est-ce qu'on lui amène Et du coup, j'ai peur qu'il euh, y ait un, je veux dire, un symptôme maintenant dans, dans, dans l'univers euh, des séries Star Wars, qui est de plutôt que de développer les personnages, on développe l'univers. C'est à moitié un souci, parce que c'est important de développer l'univers quand tu crées un truc euh, aussi développé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi développer les personnages, c'est important. Et je n'ai pas envie qu'on ait des personnages qui se retrouvent mis de côté pour le bien d'un plus grand univers. La force d'Andorre, par exemple, c'est que c'est une série à personnages qui, pourtant, construisent l'univers derrière. Euh, quand on voit Andorre euh, créer l'étoile noire, ça construit l'univers, sur un petit détail, bien sûr, hein. mais ça construit l'univers, mais surtout, ça développe tous les personnages autour. Et... Je dis pas que toutes les séries doivent être des Andorre, parce que franchement, c'est impossible, euh, connaissant les politiques listées. Mais je pense qu'il faudrait un minimum s'en inspirer pour pouvoir se, à essayer d'avancer un minimum sur ces personnages qui sont, bah, concrètement, je ne vais pas dire le plus gros défaut, mais qui sont un des défauts de la série. Parce que, euh, pour les protagonistes en tout cas, il n'y a pas d'évolution. Les antagonistes, c'est encore un autre débat, parce que je trouve que c'est les personnages les plus intéressants. Surtout Bailan, Shin et, et Traun,
0: Mais tous les protagonistes, il n'y en a aucun qui n'a vraiment une grosse évolution, et fait un... c'est un souci. Je rebondis sur ce que tu dis très précisément sur série à personnage ou non. Soka, en vérité, quand on regarde la forme qu'a la série et sa narration, ça devrait beaucoup plus se rapprocher d'Andorre que euh, de Mandalorian. De Mandalorian, ce qui est génial, c'est que de base, c'est une série assez feuilletonesque, où les épisodes sont vraiment découpés, c'est une péripétie à droite, une péripétie à gauche, et ça permet de développer l'univers à mort, parce que tu découvres des planètes, des peuples, au travers de missions vraiment singulières. Ça, c'est parfait comme format pour développer vraiment l'univers. Soka, on est quand même sur une narration, on va dire linéaire et continue, donc où on est censé suivre les personnages presque en temps réel, en fait, et les voir se développer. Mais j'ai l'impression qu'en fait, avec, euh, avec Ahsoka, Despiloni, il a juste déplacé ses pions, en fait. Il a juste déplacé les enjeux, il a juste gonflé certains trucs, mais j'ai pas eu l'impression, même si je voyais ces personnages les mêmes évoluer quasiment en temps réel, j'ai pas eu l'impression justement de les voir grandir ou apprendre des trucs. Alors si, ils ont factuellement fait des choses dans la série, mais je veux dire, l'évolution de Sabine, on passe de tout à rien en très très peu de temps. Ahsoka, elle a un épisode d'introspection qui, je trouve au final, est peut-être mon épisode préféré de la saison, alors que c'est celui qui met le plus en pause l'histoire, parce que littéralement, ça n'avance pas au niveau des enjeux, etc. Mais par contre, on se concentre sur, son, sur, ses, sur ses émotions, ses remords, etc est-ce que vraiment Delfiloni a adopté le bon truc et est-ce qu'il gère ce format parce que lui à la base avec deux Clone Wars et euh, je sais pas trop si c'était le cas dans Rebers, mais surtout dans Clone Wars c'était frappant c'était vraiment par arc voire par épisode on allait sur une planète on développait les, les enjeux là-haut on développait l'univers tout ça se dilatait du coup euh, sous nos yeux et ça fonctionnait très bien comme ça est-ce qu'il arrive lui à pleinement s'emparer de la narration linéaire quasi en temps réel bah sur cette série euh, j'ai, j'ai pas trop l'impression sauf sur justement comme tu le disais euh, les, les antagonistes quoi
1: moi, je vous rejoins pas mal. Effectivement, on a le sentiment qu'Asoka a plus développé son univers que, son... que ses personnages, à l'exception d'Asoka, du coup, qui a quand même un... un cheminement intérieur, notamment dans sa relation avec son ancien maître, donc Anakin, qui était hyper intéressante. Mais au-delà de ça, les autres personnages, ben ouais, Hera, elle est un peu réduite à personnage-fonction. Sabine, euh, on la voit beaucoup, mais elle n'évolue pas beaucoup. Un petit peu dans sa relation avec Ahsoka, elle l'accepte un peu plus, etc. Ok, mais bon, c'est pas non plus euh, a un développement euh, ultra profond.
2: Bah, elle a un développement pendant les deux premiers épisodes, quoi.
1: Simplement ça. Et puis du reste, ça, ça réintroduit à euh, des personnages qu'on connaissait, euh, comme Ezra et Thrawn. Et puis, il y a ces nouveaux personnages que j'ai trouvés hyper intéressants, donc euh, Bailan Skoll et Shin Hati, donc les deux anciens euh, Jedi, enfin, lui est un ancien Jedi et elle est une, est une apprentie, qui se situe euh, dans une zone grise hein, de, de la Force, on ne sait pas trop s'ils sont du côté obscur ou pas, en fait, ils, ils ont leurs propres objectifs, mais je reste un peu sur ma faim euh, les concernant, Surtout dans le dernier épisode, je, j'attendais peut-être un peu plus de réponses, euh, surtout notamment euh, avec Bailan, où, en fait, dont on nous disait depuis euh, un petit moment qu'il avait des objectifs différents de, de, de Throne. Et en fait, euh, on n'est pas plus avancé. Donc j'aurais aimé euh, peut-être une ou deux scènes euh, juste de Bailan de son côté pendant cet épisode final euh, qui, qui fait des, des choses. <rire> parce, que, parce que là, euh, voilà, on n'est vraiment pas plus avancé. Et Shin, euh, je ne sais pas pas trop dans quelle direction ça va aller mais si je comprends bien enfin euh, ça m'enchante pas des masses légère déception à ce niveau-là alors que c'était vraiment mes mes plus grosses excitations de de la saison c'est ces deux antagonistes là que je trouve vraiment hyper classe et hyper intéressant donc ouais globalement la série fait avancer pas mal de choses dans l'univers au global au niveau des personnages pas trop mais c'est c'est une demi déception parce que un, un vrai euh, ce qu'elle fait avancer dans l'univers, moi, par exemple, ça me parle beaucoup plus que le développement d'univers que fait Mandalorian. Parce que Mando, c'est de l'exploration euh, pure et dure, c'est cool. Hein Mais euh, là, en fait, il y a vraiment des, des choses qu'on découvre dans l'univers. Il euh, y, a, y, a y a de la magie, du mysticisme, euh, des, des nouveaux lieux qui, qui ont l'air hyper intrigants... Euh, Il y a un impact, en fait, un espèce de poids où tu sens que ce que tu découvres de l'univers a un poids également dans l'histoire, que je trouve nettement plus intéressant que la la simple découverte de de, de nouvelles planètes, etc., comme dans Mandalorian.
0: Ouais, je te rejoins énormément sur ce que tu viens de dire, euh, sur tout ce qui est plus ou moins excitant. Je trouve qu'en fait, ça, c'est vraiment le gros, gros, gros point fort de la série. Parce que, comme je l'ai dit, hein, au global, elle m'a séduit. C'est vraiment euh, tout ce qu'elle fait euh, au niveau de l'univers et surtout ce qu'elle fait retrouver à l'univers de Star Wars. Parce que à mon sens, depuis l'ascension de Skywalker, il y avait quand même eu cette euh, volonté de, de changer un peu d'air, comme s'il y avait eu un petit peu un ras-le-bol en fait, euh, du Star Wars originel, si je peux dire. Du coup, ils étaient passés ensuite à Mandalorian, qui était vraiment un pur western dans l'espace. Ils ont fait est un pur thriller euh, politique. Et en fait, là, il y a comme un retour, comme tu le disais, à quelque chose de fantastique, de, de mystique, avec euh, la magie noire, hein, qui est quelque chose... On a très peu vu en fait dans Star Wars, qui existe, hein, mais que notamment en live-action, très très peu vu. Le rapport au décor aussi, au temple, au gigantisme, parce qu'il y a des vrais plans super impressionnants au niveau des des bâtiments ou des vaisseaux qui rappellent étrangement le le dune récent de de Villeneuve.
1: Ouais, ou le Seigneur des Anneaux même. hein.
0: Mais Exactement, oui, oui, totalement. Bah, Le Seigneur des Anneaux, il y a d'ailleurs plusieurs parallèles qui sont intéressants. hein. La renaissance d'Asoka en tenue blanche, par exemple, ça me paraît être assez flagrant quand même, comme gros clin d'œil. Mais j'ai adoré en fait ce retour euh, aux créatures, à la, la fantaisie, comme si en fait Star Wars renouait vraiment avec ses, ses origines euh, profondes. Mais ça s'est également fait par d'autres détails. Il me semble d'ailleurs que dans le tout premier épisode, il euh, y a au moins un petit texte d'introduction, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui rappelle donc le générique déroulant. Il y a des plans qui rappellent, euh, C'est pas non plus la, la magie de Lucas ou même de Kurosawa, mais qui rappellent du coup les duels de sabres japonais quand ils se battent dans les plaines avec le vent. On voit que Philoni euh, il épouse à fond euh, le côté galaxie très lointaine, parce qu'il nous emmène plus loin qu'on n'a jamais été. J'ai adoré en fait, ce, retour, euh, ce retour aux sources. Et en même temps, je rebondis sur tout ce qu'on soulève depuis tout à l'heure et qui semble un petit peu faire euh, l'unanimité parmi euh, la communauté Star Wars, c'est qu'en même temps, ce qu'on a adoré, c'est plus ou moins les nouveaux éléments, à savoir donc euh, Bayline Skull et son apprenti. C'est marrant du coup ce truc de... Euh, bah, en même temps, à la fois la série, elle retourne vraiment aux bases, et en même temps, on a besoin de ces nouveaux personnages parce que les personnages que nous, on est censé adorer de base, ce pas les plus intéressants de cette nouvelle série. Quoi.
2: Je te rejoins complètement, d'autant plus que pour en même temps revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce serait un peu être de mauvaise foi de dire qu'il n'y a pas eu de développement euh, sur les personnages parce que quand on voit Hera qui essaie un peu de lutter contre la Nouvelle République qui est en train de sombrer déjà d'avance, euh, Sabine qui veut un peu euh, euh, sauver la seule famille qui lui reste, enfin bref, tous ces petits trucs-là, on a à côté Bailan et Shin, qui sont sincèrement des personnages qui ont, euh, je trouve, un développement ultra intéressant. Beaucoup plus Bailan, bien sûr. Mais Shin, par exemple, euh, elle, on voit pendant toute la série qu'elle essaye de comprendre cette relation avec un maître où tu vois complètement qu'elle est déconnectée de lui, presque. En fait, on voit vraiment cette euh, rupture d'un côté avec euh, le duo Asoka sabine qui est un duo maître-apprenti qui marche plutôt bien et qui se trouve pendant que la série, et on voit une vraiment une relation entre les deux, et Shin et Bailan qui se séparent au bout d'un roman où on voit clairement qu'ils bah, ne sont pas faits pour être ensemble, ils ne sont pas faits pour, pour, être, pour avoir un apprentissage ensemble. Ils passent beaucoup plus de temps séparés que Asoka et Sabine, par exemple. Pendant ce temps-là, il y a Bailan qui, lui... Euh, c'est vraiment le mec ultra, je trouve, ultra charismatique. L'acteur est fou et, et surtout, son histoire avec l'Ordre Jedi, avec le fait de briser le cycle, qui est un peu, un peu méta, dans un sens, hein, cette idée de... Euh, oh là là, il faut revenir à des choses plus concrètes, arrêter avec ce qu'on nous a servi depuis des années, la même soupe, le, le même système, etc. Il faut qu'on reparte sur des bases solides. C'était un peu méta, j'ai bien aimé. Et oui, en fait, c'est tout ce vent de fraîcheur qu'on avait ressenti déjà avec Mandalorian, dans un sens... Euh, Bien que ce soit, ça reste sur des sentiers battus, que que j'ai beaucoup aimé et que j'aurais aimé voir un peu plus. Quand on me dit Nouvelle Galaxie, je m'attends à quelque chose qui me fasse vraiment dire Ah ouais, on a vraiment changé. Là, concrètement, c'était une grosse plaine. C'est la seule plaine qu'on a vue, c'est une grosse plaine. Alors, je comprends, hein, c'est pas non plus super simple. euh, Peut-être qu'ils ont été bridés par par Disney, tout ça machin, je sais pas, j'en sais rien. hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on me dit Nouvelle Galaxie, j'aurais aimé avoir un truc je sais pas, des arbres roses, bah, tout ce qu'on a eu par exemple sur la planète juste avant d'aller dans notre galaxie, j'ai oublié le nom de la planète, c'est super intéressant comme décor, on n'avait jamais vu ça, les arbres tout rouges, le sol tout bleu pratiquement, c'était super beau, et quand on arrive dans la nouvelle galaxie, c'est assez fade. Donc ouais, la nouveauté vraiment super, mais en même temps, un peu plus aurait été vraiment parfait.
0: Un petit peu frustrant, oui, bah, notamment euh, à cause du, du dernier épisode qui semble boucler qu'à moitié, en fait, les arcs de ces personnages, on ne sait pas vraiment en fait si on va les retrouver ou pas parce que techniquement on pourrait presque en rester là. Mais la figure de, de Baylan est vraiment très intéressante parce que à mon sens c'est vraiment je pèse mes mots c'est un des personnages les plus intéressants depuis le rachat par Disney. Ouais. Vraiment ce mec en quelques mots il a tellement exprimé il en a tellement dit que je me dis il n'y a pas besoin d'en faire énormément et du coup ça rend d'autant plus dommage en fait le développement des autres personnages à côté comme Sabine par exemple qui oui elle a foncièrement un développement dans la série mais en fait ça s'exprime tellement pas. Euh de manière pas euh, fluide dans la série et à l'écran, que euh, ça semble pas incohérent, mais ça semble un petit peu bizarre ou précipité. Mais Baylan, la gestion de ce personnage, sauf sur le dernier épisode puisque du coup, bah, ça, le, ça le catapulte un petit peu, mais euh, juste lâcher des phrases de temps en temps très énigmatiques, mais en même temps qui veulent en dire. Tellement la relation avec Shin qui se bâtit autour de regards, autour de, de, de mots, bref, ça fonctionne à mort. Le charisme, évidemment, de Ray Stevenson aide énormément à s'accrocher à ce personnage. Tout le travail de parallèle aussi qui est fait. Évidemment, beaucoup l'ont souligné, mais leur entrée dans la série, bah, ça fait évidemment écho à Qui-Gon et Obi-Wan dans La Menace Fantôme. Pareil, il y a plein d'autres parallèles, comme tu l'as souligné, Matteo. Il euh, y a évidemment ce parallèle avec Ahsoka et Sabine dans la série même. C'est, 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 c'est passionnant. Euh, mais j'ai adoré vraiment ce, ce personnage. Je ne sais pas comment ils vont faire dans la suite, du coup. Est-ce qu'ils vont vraiment oser le faire revenir avec un autre acteur ou pas La question se, se pose, mais en tout cas, j'ai, j'ai été complètement fan de ce personnage. Et même chose pour, pour Shin, en fait, qui a très peu dit, elle a, par, elle a même moins parlé que son maître. Mais pareil, juste avec le jeu de regard, son, son opposition avec Sabine aussi, qui était pas mal intéressante. J'ai adoré ce personnage, j'espère qu'ils en feront autre chose que juste une leader d'une, d'une petite tribu de, de guerriers sur une planète paumée. Et je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la planète euh, un petit peu grisâtre. Ça, c'est aussi un, un autre problème que j'ai avec la série au global. Alors, j'ai été peut-être le seul à le noter, euh, du moins aussi nettement euh, parmi, euh, parmi nous, mais... J'ai trouvé que techniquement, la série était plutôt propre. Mais alors, il y a eu un filtre gris pour moi tout le long sur cette série qui était un petit peu bizarre. Et euh, je ne sais pas si euh, Filoni a voulu euh, renouer avec la la réalisation assez classique et statique de Lucas. Mais pour moi, il y a a eu vraiment des élans épiques un petit peu euh, manqués euh, par moments. Où il aurait suffi d'un rien, d'un mouvement de caméra pour euh, embellir une action, une chorégraphie. Et pourtant, les chorégraphies sont vraiment stylées. hein. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu plat et un petit peu, un, un petit peu fadasse au niveau de l'image. Je sais pas ce que t'en as pensé, Vince
1: Globalement, je trouve que c'est assez soigné. Mais ouais, euh, en fait, les chorégraphies me semblent vraiment intéressantes. Surtout pour les duels au sabre. Ça fait un moment que j'ai pu être euh, autant enthousiasmé par des, des duels au sabre dans, dans, dans Star Wars. Mais ouais, dans la mise en scène, ça pourrait être encore mieux. Après, c'est pas non plus euh, dégueu, hein, mais... Euh, Dans le découpage, ça manque peut-être un peu d'inventivité. Je pense surtout au dernier combat entre Ahsoka et Morgan et et tous les Night Troopers, qui manquait peut-être d'une mise en scène un peu plus. qui mettrait l'emphase sur l'angoisse de ces Troopers zombies. Euh, et de la difficulté voilà, de, pour Ahsoka de, de tout gérer en plus de, de Morgane, parce qu'il y a des moments, en plus, tu comprends pas trop pourquoi, elle se bat avec Morgane et, et tous les troopers autour, et ils, sont, ils restent plantés là, ils regardent. Mais enfin, vous êtes des zombies ou pas genre... Il y a une scène horrible où vraiment tout le monde est autour d'elle et personne ne réagit.
2: Mais qu'est-ce que vous faites, les gars Qu'est-ce que vous faites Il n'y a, a aucune logique, là, c'est, c'est débile.
1: Donc, il aurait mérité peut-être une, méjo- une meilleure gestion... Euh global à ce niveau là mais c'est pas sur la technique que j'attaquerai la série effectivement c'est, ça reste quand même globalement propre et euh, juste pour revenir vite fait ce que tu disais sur euh, Bailan et, et Ezra Bailan, j- j'espère fortement qu'ils vont continuer son histoire euh, que ce soit dans une saison 2 d'Asoka ou ailleurs peu importe euh, mais j'espère bien et qu'ils, qu'ils vont pas se freiner sous prétexte qu'il faut euh, trouver un nouvel acteur hein, parce que bon bah Ray Stevenson est malheureusement décédé cet été. C'est fort dommage, mais le personnage est tellement intéressant, ce serait vraiment de, une grosse perte de ne pas continuer son histoire, et enfin, des, des recasts à cause de décès d'acteurs, ça s'est déjà vu, hein. je pense à la série Spartacus, qui a dû recaster bah, Spartacus. Non, non, il faut, il faut absolument le faire revenir, et je suis vraiment très déçu de ne pas avoir eu euh, un éclairage supplémentaire sur ses intentions dans le dernier épisode, parce que ben, ce qui présageait revenir à quelque chose de enfin, au fondement de, de l'univers on ne sait pas trop quoi hein, de, de la république de l'ordre ou de ou de la force on sait pas mais j'aurais aimé un éclairage un, un peu plus net dessus pour qu'on sache euh, à peu près dans quelle direction ça va aller là c'est trop flou mais sinon oui super retour d'Ezra et je trouve que l'acteur a été super bien choisi également j'ai vraiment l'impression de de retrouver le personnage euh, mais en version adulte euh, par rapport à la série animée quoi
2: Carrément, là-dessus je te rejoins hein, totalement, l'acteur a, a été vraiment parfait. Et en, en général d'ailleurs, les acteurs qui font la transition entre euh, série animée et live-action sont tous très bien sortis. J'avais une petite réserve sur Hera, euh, sur le coup, parce que j'ai eu un peu de mal, mais ça s'est très vite dissipé. Et sincèrement, je trouve qu'ils ont tous très très bien reçu leur coup. Surtout, surtout c'est l'actrice de Sabine qui vraiment m'a, m'a bluffé, parce que c'est vraiment le même personnage, que autant euh, physiquement que dans l'attitude et euh, 3 en, évidemment, mais bon, ça c'était, c'était connu.
0: Je vous rejoins sur le fait que les, les transitions sont plutôt euh, réussies, alors je ne les connais pas aussi bien que vous les personnages, même si j'ai bien sûr vu euh, des extraits, etc. Gros coup de cœur sur Ezra, que j'ai adoré dans cette version euh, adulte, euh, il, a ce, il a ce truc un petit peu euh, malicieux, un petit peu malin, un petit peu euh, bon mot, euh, drôle, qu'on retrouve plutôt sur des personnages de, de, de mercenaires ou de contrebandiers dans l'univers de Star Wars, donc là, appliquer un Jedi, c'est, c'est plutôt, plutôt cool, l'acteur est plutôt charismatique. Thrawn, on en a parlé, moi je trouve que la version live-action est est, est parfaite. Euh, Je sais que ça a un petit peu fait grincer des dents le fait que le personnage apparaisse plus vieux, mais c'est tout à fait logique en fait, parce qu'il s'est passé des décennies... Entre Rebels et Ahsoka, d'autant plus que l'acteur, du coup, est plus jeune que ce que devrait vraiment être euh, Strawn. Hein, et Lars Mickelson joue euh, excessivement bien. Pareil hein, pour l'ensemble des acteurs, vraiment rien à redire. J'avais aussi quelques réticences sur les premiers épisodes avec, euh, avec Hera, parce que je voyais vraiment euh, Marie-Elisabeth Winstead, surtout avec les, les lentilles que je trouvais pas forcément euh, très, euh, très réussies. Mais finalement, euh, la, elle a su me convaincre au fil des épisodes, donc vraiment pas de, de, de négatif à ce niveau-là. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais au niveau des, des décors, etc. c'est quelque chose qui vous a plu justement dans la série, parce que Star Wars c'est quand même une, une saga qui appelle énormément au voyage, à l'aventure. Est-ce que vous, globalement, au niveau de la direction artistique, ça vous, a, ça vous a plu Alors pas forcément au niveau des couleurs, comme je disais, parce que je trouvais ça un petit, peu, un petit peu fade personnellement, mais en termes de, de, de décors, de vaisseaux, de planètes. Vous avez voyagé avec Asoka
1: bah, À part au tout, tout début, où c'est des décors bah, très urbains, industriels, etc., où c'est pas bien intéressant, c'est un peu grisâtre et, et c'est tout, quoi. Mais à partir du moment où on commence à voyager vers cette autre planète où ils vont récupérer la carte, là, oui, on a cette forêt luxuriante, euh, rouge bordeaux, où on a l'impression que c'est des couleurs automnales, alors que bah, je pense que c'est la couleur globale de, des arbres là-bas. Mais c'est, c'est, c'est super beau, il y a des décors de temples qui me, qui me paraissent très intéressants. Et euh, même sur l'autre planète euh, qu'on découvre dans cette nouvelle galaxie, oui, ça fait un peu pleine euh, néo-zélandaise ou, euh, ou je sais pas ou écossaise hein, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même quelques décors euh, de, de bâtiments que je trouve vraiment intéressant, que ce soit la citadelle ou, euh, ou les grandes statues qu'on voit euh, à, à la fin là. Ça me paraît intéressant. En fait, j'ai, j'ai l'impression que c'est un décor. Euh, plus que dans une autre galaxie, mais d'un autre âge, où on a l'impression d'être des, 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 des millénaires euh, avant euh, le, le monde civilisé qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que la série a fait vraiment
2: beaucoup d'efforts. Encore une fois, on n'est pas sur Tatooine, donc ça fait plaisir. Euh, on est un peu trop bouffé de sable, donc ça, ça y est, on, on a enfin des décors un peu originaux bah, sur toutes ces planètes. Euh, euh, donc, pareil, j'ai encore oublié le nom, c'est vraiment dingue. Citos, c'est ça, Citos. Concrètement, c'est la forêt de la reine neige 2. <rire> c'est vrai. <rire> encore plus jolie, je trouve. Euh, et euh, mais je trouve que ça marche vraiment beaucoup. Euh, un peu plus de mal, quand même, avec cette planète euh, de fin, euh, Périda, je crois, Péridaea, je sais plus, c'est vraiment le, le nom, qui euh, fait beaucoup ressentir, quand même, le volume. Mais après, euh, je comprends ce que ça veut dire. Je comprends aussi beaucoup l'aspiration euh, Kurosawa en fait. C'est vraiment un décor de Kurosawa concrètement, ce qu'on voit là, euh, très vide, très pleine, la plaine un peu grisâtre. Euh, c'est, c'est du Kurosawa assez classique et ça revient aux thématiques de Star Wars. Euh, j'en sais les
1: anciennes thématiques de Star Wars, quoi. Bah, le, le dernier duel que Ahsoka euh, engage avec euh, Bailan, sur cette espèce de plaine, on a l'impression d'être dans Harakiri de Masaki Kobayashi, quoi.
0: Très très clairement. Et euh, pour dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, j'ai beaucoup aimé en fait l'absence de décor, justement, dans le fameux épisode 5, pendant le, l'espèce d'introspection d'Asoka. C'est quelque chose qui a fait pas mal jaser, mais en fait, euh, j'ai beaucoup aimé ce parti pris, alors qui est peut-être juste un parti pris en mode cache-misère, hein, pour cacher le fait qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Mais en fait, on voit que Defiloni, dans cet épisode-là, il travaille beaucoup le, l'onirisme, le fait que. Peut-être même pas l'onérisme d'ailleurs, le côté souvenir, le fait que bah quand on se souvient des événements, on ne se souvient pas forcément du décor ou des détails précis, mais plus de phrases, d'actions précises, ponctuelles. Et j'ai adoré en fait justement cette brume qui maquillait le décor. On ne voyait que les explosions à travers, on voyait des, des formes de vaisseaux, de bâtiments, mais rien de très euh, distinct. Et c'est un petit peu bizarre parce que du coup, je me dis que forcément, ça les a aidés de, au niveau budget de pas tout concrétiser à l'écran. Mais à ce côté, j'ai adoré cette, cette brume orange dans, dans laquelle les personnages disparaissent clairement, et vont et viennent, notamment le personnage d'Anakin
1: Alors, le, le tout, tout début, quand on est dans cette espèce de dimension parallèle, euh, toute bleue avec des plateformes, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans, dans Star Wars Rebels, mais ma mémoire est un peu floue sur ce que ça représente réellement, donc Mathéo, tu pourras peut-être venir éclaircir ça. Mais euh, pour ce qui est du, du flashback euh, dans La Guerre des Clones... Euh, je suis d'accord avec toi, Jack, en fait, c'est exactement euh, l'impression que tu pourrais avoir d'un souvenir où tu te souviens à peu près de ce qui se passe, peut-être d'interaction, mais le décor autour te semble flou. Et en plus, là, bah, dans ce contexte de guerre, bah, ça paraît pas du tout incohérent d'avoir énormément de fumée, de personnages qui, qui, qui apparaissent et disparaissent euh, comme ça. Et oui, c'était très onirique et, et ça, ça fonctionnait super bien, je trouve. Euh, épisode super intéressant, euh, par ailleurs. Il fait du fan service, mais pour raconter quelque chose, pas juste pour exciter trois euh, geeks devant leur écran. Donc, euh, non, moi, j'ai, j'étais vraiment convaincu de, de, de ce parti pris, ouais. J'avais un peu de mal au début, pour être honnête, parce que ça faisait vraiment cache-misère. Avec du recul, je
2: comprends l'intention, s'il y en a vraiment une, hein, bien sûr. Je comprends l'intention et je comprends tout ce que vous avez soulevé, et j'arrive un peu plus à l'accepter. L'épisode en lui-même, après, il y a des trucs que j'aime beaucoup, notamment bah, tout ce qui se passe avec Anakin de manière générale, tout son traitement avec Vador et tout ça. J'aime beaucoup l'actrice qui joue la jeune Ahsoka. Je trouve qu'elle gère beaucoup et euh, elle change de son rôle qu'on a eu dans Barbie, d'ailleurs, récemment. Oula, Oui, c'est elle Et c'est aussi la, la, la jeune Gamora dans... <rire> tu vois, ma tête vient d'exploser, là. Elle joue toutes les, toutes les jeunes filles aliens de Disney. Non, mais euh, concrètement, euh, j'ai un peu de mal, moi, quand même avec cet épisode, parce que je trouve que j'ai du mal à saisir c'est vraiment le message que, que Kanaki veut faire passer à Soka. Vivre ou mourir, tout ça, euh, je sais pas trop. Et remettre le monde entre les mondes, donc le, c'est ce que tu disais, la dimension parallèle qu'on voit. Ici, je sais pas trop comment ça se passe. C'est, vraiment, tout est assez flou, de manière générale, avec cet épisode. Mais je trouve pas ça putacieux, en fait. Je trouve ça même plutôt sympathique euh, de voir, par exemple, Rex de voir euh, des passages de la guerre, de voir euh, la Soka Jeune, etc. Des trucs que je trouve vraiment sympa, c'est pas au niveau, par exemple, je sais pas moi, de euh, foutre Maul à la fin de solo pour aucune raison, juste pour faire plaisir aux fans, et te dire, voilà, YAMOL, salut, t'es content, t'as passé un bon moment Non, non, là c'est vraiment, il y a une logique, bien que voilà j'ai encore du mal avec ce, ce message, que je ne comprends pas forcément.
0: C'est vrai qu'on ne sait même pas en fait si elle l'a fantasmé ou non, ce moment. en fait Parce que oui, c'est le monde entre les mondes visuellement, mais ça ne fait pas trop sens que ça débarque comme ça.
1: C'est dans sa tête, mais c'est bien réel. Parce qu'il y a le fils de Kanan et Hera, qui a perçu à travers la force qu'il y avait un, un duel de sabre laser qui se déroulait. Et puis même en plus de ça, il euh, y a un moment où
2: Soka dit un truc à Anakin, un truc du style... Je ne vais pas t'attaquer, ou quelque chose comme ça. Il y en a qui rétorque, j'ai déjà entendu cette phrase, et cette phrase, c'est n'est pas Asoka qui la prononce, c'est Luc. En fait, c'est qu'il y a quand même quelque chose de concret de, derrière tout ça. Euh, un monde, euh, une réalité, n'importe quoi. Donc c'est vraiment bizarre, et je pense qu'il faudrait attendre un petit peu des déclarations de Silonie avant de pouvoir euh, vraiment juger euh, sur euh, l'intégralité de ce
0: passage. Ouais. Mais du coup, on en revient d'autant plus à ce fait qu'il y a vraiment ce côté euh, mystique autour, euh, des éléments flous, des, des éléments fantastiques, des apparitions. On ne sait pas trop si c'est des fantômes ou pas. Du coup, c'est... On, on vient vraiment à ce, à ce côté de la force euh, très spirituelle, très euh, dans l'interprétation des choses. C'est quelque chose moi, que, que j'aime beaucoup, hein, le fait qu'on ne puisse pas vraiment euh, quantifier ce qu'est la force, que c'est une énergie qui passe et qui fait, qui fait des choses euh, miraculeuses. Moi, c'est une vision à laquelle j'adhère totalement. Et je voulais aussi rebondir sur le fait qu'ils bah, remettent sur le devant de la scène Eden Christensen. Ils l'ont fait dans, dans Kenobi. Même si on n'a pas trop vu sa, sa tête dans Kenobi. Mais, euh, mais c'est plutôt marrant du coup qu'ils le remettent en avant comme ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé. D'autant plus que j'ai trouvé que le dieging, autant à la fin de, de l'épisode, là en Cliffhanger, euh, c'était pas folichon, autant dans l'épisode 5.
2: Bah, ça avait été un désastre dans, dans Kenobi. Il y avait euh, cette Eden Christensen, euh, jeune vieux, vraiment trop bizarre. Euh... De toute façon, Kinobi, ce pas bien, il hein. faut, faut, faut juste dire la vérité. Hein. Du coup, euh, j'avais pas été convaincu hein, par ce, cette utilisation d'Aiden Christensen, et j'ai été beaucoup plus euh, convaincu par euh, ce qui s'est fait avec Ahsoka, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de l'employer. Soit vous faites des fantômes de force, et c'est très bien, soit vous en faites des passages de flashback, et c'est super aussi parce que, euh, concrètement, il a à peu près la même gueule qu'il avait pendant l'épisode 3. Donc, euh, un peu de d'aging et ça passe, quoi. Donc forcément, moi j'étais très content de, de sa performance. Je trouve qu'il joue même d'ailleurs beaucoup mieux que, euh, que dans la prélogie. Et il s'inspire un peu aussi de la voix de, je crois que c'est Matt Lanter, dans euh, Clone Wars. Euh, il refait un peu des, des intonations qui, qui ressemblent. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il prenne aussi en compte Clone Wars dans son interprétation.
1: Ouais, euh, de même assez charmé par ce retour de, d'Aiden Christensen... Euh... Je ne m'attendais pas à le voir autant, pour le coup, mais euh, vraiment agréablement surpris. J'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont essayé de raconter euh, dans sa relation avec Ahsoka. Où en fait, concrètement, jusqu'ici c'était un peu une, une fracture hein, qu'il y avait entre elle et, et son ancien maître par son, son, son départ de l'ordre Jedi et par ce qui est, ce qui est devenu Anakin par la suite. Et en fait, on comprend que Ahsoka, bah, le, le destin de son maître, dont elle a pris connaissance pendant Star Wars Rebels d'ailleurs, c'est quelque chose qui l'a hanté, en fait, où elle s'est posé la question de... Comme elle est elle-même dans une espèce de zone grise de la Force, où c'est pas, euh, c'est pas une Jedi traditionnelle, en tout cas, on peut pas dire ça, si elle allait pas euh, bah, finir par sombrer comme lui, etc. Enfin, c'est quelque chose qui, on, on sent qu'il l'angoissait un peu. Et donc, elle, elle y fait face dans cet épisode 5... Euh, où elle fait face donc, euh, littéralement au côté sombre d'Anakin. Et en fait, je trouve que du coup, se reconnecter avec son maître, c'est se reconnecter complètement avec elle-même. Et sa renaissance, euh, au sens propre comme figuré euh, après cet épisode 5, à Soka la Blanche, hein, on peut l'appeler comme ça, c'est une manière de, de montrer qu'elle voilà, elle accepte, euh, accepte son passé, euh, elle accepte le destin de son maître et, et elle a plus confiance en, en elle-même et en l'avenir. Quoi. Et je, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
0: C'est une thématique qui revient énormément dans la série, hein, quand même, le, le côté euh, maître et apprenti. Il y a évidemment donc, Anakin et, et Ahsoka au travers de cet épisode, mais tout le long, il y a Ahsoka qui forme euh, Sabine. Et on voit bien que ce n'est pas aussi fluide que ça devrait l'être, même s'il y a de la volonté des, des deux. On voit que même avant l'épisode 5, euh, Ahsoka est assez rigide. Il y en a qui ont critiqué le jeu de Rosario Dawson, mais c'est tout à fait logique en fait, qu'elle soit dans cette forme un petit peu braquée sur elle-même, euh, un petit peu froide.
1: Mais ça l'a aidé à se reconnecter avec Sabine aussi.
0: Exactement. C'est en ça que l'épisode est vraiment intéressant. Du coup, c'est que ça lui permet, bah, comme tu l'as très bien dit, en fait, de se reconnecter avec elle-même. Et puis même, on en a parlé, hein, mais il y a Bélan et, et, et Shin aussi, qui expriment une autre façon de, de, d'apprendre, ou du moins d'avoir une relation voilà, maître-apprenti c'est quelque chose de, de très intéressant, et de pousser par Filoni au point, justement, alors je sais pas si c'est vraiment une incohérence, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut faire tiquer, de montrer que vraiment, Anakin est là, et la surveille en fait, il est encore là, en fantôme de force à la toute fin, c'est d'ailleurs sur ça que se conclut la série, hein, pour dire à quel point c'est fort en termes d'image, dans la tête de Philoni. c'est de dire, Anakin est encore là, il surveille Ahsoka, et on pourrait même se dire, c'est, c'est étrange justement qu'il ne se soit pas manifesté euh, auprès de Luc, en fait, ce qu'on attendait de voir dans, dans, la, dans la fameuse post-logie, c'est, c'est peut-être un moyen de, pour Philonie de dire non, mais attendez, en fait, la, la relation euh, maître-apprenti, c'est plus fort que les liens du sang, c'est plus fort que la famille. Et Anakin, en fait, sera toujours là pour la, pour la couvrir, elle. Comme, du coup, Yoda était là pour Luc, puisque c'était son maître, et non pas quelqu'un de sa famille dans, dans l'épisode 8. Il y a peut-être une filiation un petit peu comme ça, peut-être que c'est de la surinterprétation, mais en tout cas, je l'ai, je l'ai, je l'ai compris comme ça. Je ne sais pas vous, mais euh, pour moi, il y avait vraiment cette thématique au cœur de la série.
2: Il faut surtout se dire que Anakin a vu Ahsoka grandir, passer des années avec elle, a créé un lien. Excessivement fort, parce que toutes les œuvres de de Star Wars te disent que le lien maître-apprenti, et on le ressent même encore une fois dans la série, euh, c'est une des choses les plus puissantes qui existent, à un point où si par exemple un maître meurt à des kilomètres euh, de cela, à des des planètes de cela, l'apprenti va le ressentir et inversement. Et donc du coup, ça fait que le lien est excessivement puissant, et je pense que oui, son lien est plus fort qu'avec Luke, parce que Luke, concrètement, il n'a eu aucune relation avec lui. À part à la fin de l'épisode 6, où euh, il y a bah, évidemment tout ce qui est excessivement touchant et tout ça, ils n'ont pas, ils n'ont pas de relation. Euh, c'est une relation euh, conflictuelle pendant euh, trois épisodes, et à la fin, euh, de la, avec la rédemption, ça va mieux, mais... Oui, forcément, cette relation est plus forte, et ça ne m'étonne pas que ce soit plus Yoda qui à Luke qu'Anakin.
0: Et bien sûr, ces tendres mots, j'espère que nos chers auditeurs apprécieront cet épisode. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat consacré à Asoka j'espère que ça vous a plu.
2: Oh, carrément, c'était un... Encore une fois, toujours un plaisir de parler de Star Wars, donc je suis excessivement ravi. Merci beaucoup de l'invitation, encore une fois, et au plaisir de revenir
1: pour un prochain épisode. Bah ouais, de même, C'est hein, toujours un plaisir de parler euh <rire> avec les copains et en plus de Star Wars, donc euh, voilà, j'espère que ça plaira aux auditeurs.
0: Et bah merci à vous deux d'avoir participé, c'était un plaisir également de mon côté. J'invite également ceux qui nous écoutent à nous retrouver sur le site C'est quoi le cinéma et à se tenir informés d'autres épisodes de séries J'ai agrandi, la TV devraient débarquer prochainement. Messieurs, bonne journée à vous, salut